3: Termina tu día con las noticias que más cuentan. Soy León Krause y este es el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión. Jueves 27 de octubre, estas son las noticias principales. El Servicio de Inmigración extendió hasta el 23 de enero el plazo para que personas con procesos pendientes les envíe documentos o información adicional que les ha pedido. Esto incluye para trámites de residencia, visa, ciudadanía, otros más también.
0: Esto aplica para cualquier documento o pedido de información que se ha recibido desde el primero de marzo del 2020.
3: Alerta sanitaria. Se acerca el invierno y las autoridades de salud están preocupadas por los bajos índices de vacunación con el refuerzo contra el COVID. Pero también hay otros virus respiratorios que amenazan la salud de todos. Un reciente estudio revela el nuevo rostro de los latinos en el país. No solo somos muchos más, sino también somos más diversos. Y más poderosos. Comienza la edición nocturna. Este es
4: su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
3: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy empezamos con muy buenas noticias para la comunidad inmigrante. Las autoridades migratorias decidieron ser más flexibles y otorgar más tiempo para que se puedan realizar trámites como residencia o ciudadanía. Millones de personas en el país se van a beneficiar con la extensión de estos plazos. Pablo Gato tiene detalles para ustedes desde
4: Washington. El servicio de inmigración quiere facilitar que los inmigrantes puedan enviar a tiempo los documentos que necesitan para sus casos. Eso incluye poder obtener beneficios migratorios como la residencia permanente o la ciudadanía.
0: Es decir, que si inmigración le manda una carta a alguna persona que está dentro de un proceso solicitando evidencia, información o documentación adicional en su proceso, la persona tiene en su gran mayoría 60 días adicionales al tiempo determinado en esa carta o en esa solicitud.
4: ¿Cuáles son los nuevos límites de tiempo para entregar los documentos?
0: Esto aplica para cualquier documento o pedido de información que se ha recibido desde el 1 de marzo del 2020, ahora hasta el 24 de enero del 2023.
4: El gobierno afirma que la extensión es para compensar los retrasos originados por la pandemia. El impacto es positivo para millones de inmigrantes. El motivo es que si usted envía tarde esos documentos, el caso puede ser decidido sin esa evidencia y en su contra también puede obligarle a apelar y gastar tiempo y dinero.
0: Esto puede afectar a la gran mayoría de procesos, ya que inmigración tiene millones y millones de solicitudes eh, pendientes dentro del servicio de inmigración, de solicitudes de permiso de trabajo, peticiones de residencia, solicitudes de la naturalización también. Esto puede abarcar a la gran mayoría de procesos de inmigración donde la persona no complete con la documentación requerida para su su
4: proceso. El servicio de inmigración puede enviarle una solicitud adicional de material más allá de lo que usted envió, por ejemplo una traducción o un acta de nacimiento para una petición familiar. Los expertos recomiendan enviar todo lo antes posible. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Mientras tanto, en México lanzaron una alerta por el incremento de accidentes de tránsito mortales que involucran vehículos que transportan inmigrantes de manera ilegal. Por eso, ahora hay más revisiones en las carreteras del sur de México. La intención, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es proteger a los migrantes, pero la desesperación entre los miles de migrantes varados al sur del río Bravo y sobre todo en el sur de México sigue creciendo día con día. Jessica Cermeño tiene más para ustedes.
5: La camioneta quedó volcada a un costado de la carretera que va de Ocosocuautla a Las Chuapas, en Chiapas, en el sur de México. Fallecieron tres guatemaltecos dentro del vehículo particular, que quedó deshecho, y otros siete extranjeros resultaron heridos. Para mí fue que ellos estaban huyendo de la inmigración. La última semana, los accidentes viales de vehículos que transportan migrantes en Chiapas han dejado una veintena de lesionados y al menos seis muertos. Por eso el Instituto Nacional de Migración Mexicano lanzó una alerta, otro balde de agua fría para los que están de paso. No
0: nos quieren ver ni siquiera montados en las combi. Cuando nosotros estamos pagando el pasaje, nos bajan de las combi, nos maltratan, nos agreden.
5: Con la alerta migratoria se activaron varios puntos de revisión en los que se inspecciona cualquier vehículo. Un reforzamiento de la vigilancia que justificó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Hay la instrucción de revisar camiones, tráiler, porque los llenan de migrantes y corren mucho peligro.
5: Pero para los activistas a favor de los migrantes venezolanos que protestaron en la capital mexicana, con esto México solo ayuda a Estados Unidos. Donde hay más de 40 mil venezolanos en territorio mexicano sin albergues, sin comidas... Esta mañana el subsecretario de Migración de este país informó que durante el gobierno de López Obrador ya se han entregado más de 1.638.000 documentos migratorios para extranjeros. La tensión en las ciudades fronterizas mexicanas por la saturación sigue creciendo. Esta protesta ocurrió hace unas horas en Tapachula porque los senegaleses ni frente a la Guardia Nacional están dispuestos a parar. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Y seguimos en México. El gobierno anunció el fin del programa Quédate en México, instaurado en la era de Donald Trump, en el que se regresaban a los migrantes mientras esperaban la resolución de asilo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia solicitó a las autoridades migratorias que aclaren cómo se garantizaron los derechos humanos de los migrantes durante el proceso Vivieron abusos enormes. Esa es la realidad. Alejandro Madrigal tiene las reacciones. El polémico
1: programa Quédate en México, que consistía en regresar a los inmigrantes a este país en espera de procesar su solicitud de asilo en los Estados Unidos, concluyó, pero habría incurrido en omisiones en la protección de derechos de estas personas. Así lo indicó la Suprema Corte de Justicia de México. Número uno, no había instalaciones adecuadas, estaban hacinados. Número dos, muchos de ellos fueron extorsionados y finalmente también otra situación que se dio, hubo un reclutamiento, reclutamiento por parte del crimen organizado. Además, se otorgó un recurso legal al Instituto para las Mujeres en la Migración para que el gobierno de México aclare cómo se garantizaron los derechos humanos tras denunciar violaciones de los inmigrantes en retorno.
2: Esta orden judicial, esta resolución, pues determina aplicación de lineamientos para poder atender a estas personas, es decir, sigue vigente esta, esta, este fallo de la Corte, eh, todas estas personas siguen acá, lo único pues, que, que sucede es que en teoría ya no se van a recibir más personas nuevas.
1: El programa devolvió masivamente a más de 75 mil migrantes, Pese a que organizaciones sociales insistieron que se violó un derecho genuino de buscar asilo y se violentaban a los migrantes en la frontera.
3: Que nos dé la, 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 la oportunidad de entrar a Estados Unidos y de que nos dé el permiso de unos cinco años, casi para cada persona. En cinco años uno hace algo, pues,
1: ¿me entiendes? No somos amenaza para Estados Unidos, lo que queremos es ir a trabajar. Esta medida quedó suspendida a semanas de un nuevo acuerdo migratorio, en el que ahora son los venezolanos detenidos en la frontera, los devueltos a este país. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero
4: Univisión. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué? consume responsablemente Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo, America's New York, New York
0: familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
3: lunes a viernes a las 9 por Univision continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univision En otro cambio de política migratoria, los indocumentados retenidos en instalaciones fronterizas están recibiendo la vacuna contra la gripe. La medida es parte del enfoque más humanitario de la administración Biden en cuanto a la migración, después de que su predecesor Donald Trump prohibía inmunizar a los migrantes. Además, se considera elemental para evitar que el virus se propague a las comunidades cercanas ya aquí en Estados Unidos. Marlene Guzmán tiene más para ustedes.
7: Dando pie a una medida sanitaria histórica, el gobierno federal comienza a vacunar contra la influenza a migrantes en su custodia. En un momento en el que el país está lidiando con el alarmante y temprano aumento en infecciones por este y otros virus respiratorios. Logramos constatar con los migrantes que van siendo liberados en Texas que sí han estado recibiendo estas vacunas. ¿Los vacunaron contra la influenza?
6: Sí. sí ¿Qué les dijeron? No, que les iban a vacunar.
7: ¿Era opcional
6: o...? Era opcional.
7: ¿Vacunaron contra la influenza? Sí. ¿Fue opcional? Sí. El Departamento de Seguridad Nacional ha vacunado a más de 25 mil adultos y niños migrantes desde que comenzaron el 28 de septiembre. Aduanas y Protección Fronteriza asegura estar aplicando estas dosis contra la gripe en hasta mil migrantes por día. Proceso que no fue posible antes, a pesar de la insistencia de expertos en salud tras los casos de tres niños, que en custodia de inmigración murieron de infecciones relacionadas a la influenza. Durante la administración de Trump, aduanas y protección fronteriza argumentaba que esta vacunación representaba un reto logístico y era innecesaria porque los migrantes pasaban menos de 72 horas en los centros de procesamiento.
1: La migración le le preguntó a nosotros, ese al bien de nosotros pero nosotros no tomamos nuestra decisión que tomar la vacuna contra la la influenza.
7: Aunque la administración Biden considera este plan un paso básico, el propósito, aseguran, es proteger a las comunidades en el país y a los agentes fronterizos que a diario están en contacto directo con miles de migrantes, principalmente cuando las detenciones rebasan el límite de capacidad en los centros de procesamiento, corriendo el riesgo de una rápida propagación de este mortal virus. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
3: Y hablando de vacuna, las autoridades sanitarias están muy preocupadas, alarmadas diría yo, por los bajos índices de vacunación con la dosis de refuerzo contra el COVID y sus variantes. Y por si fuera poco, se acerca ya el invierno cuando aumenta el número de virus respiratorios que nos afectan a todos. Guillermo González tiene ahora la opinión de los expertos sobre la importancia de esa vacuna.
6: Ante la posibilidad del aumento de casos de COVID durante el invierno, las autoridades de salud están alertando a los estadounidenses sobre la importancia de aplicarse la vacuna de refuerzo actualizada. Algunas estadísticas muestran que el interés por vacunarse está disminuyendo. Y a falta de uno, hay tres virus que podrían complicar la salud este fin de año. El flu, el síndrome respiratorio infeccioso y el mismo COVID.
1: Y asegurando que tenemos la vacuna actualizada, porque de esa manera nosotros estamos cubriendo no solamente contra la la variante original, sino también con la variante Omicron, que es la que más está
6: dominando en estos momentos. La buena noticia aquí es que no somos impotentes frente a esto. Para dos de ellos tenemos vacunas de muy alta calidad. La semana pasada, la Casa Blanca dijo que solo 20 millones de estadounidenses se han aplicado esta dosis. Eso es menos del 10% de la población.
1: Al momento que nos ponemos la vacuna actualizada del COVID-19, nos ayuda a reducir lo que son complicaciones y hospitalizaciones. Queremos tener un año increíble en familia este
6: año. Los expertos creen que la mejor opción para estar tranquilos y evitar un rebrote significativo de COVID y de otras enfermedades virales este fin de año es aplicarse la vacuna actualizada. Los registros indican que los adultos mayores, quienes son quizás los más vulnerables, están reacios a recibir el refuerzo. Algunos estudios señalan que si más estadounidenses se aplican su vacuna de refuerzo este fin de año, cerca de 90 muertes por COVID podrían evitarse durante este otoño e invierno. Por eso los expertos recomiendan el uso de la vacuna actualizada cuanto antes. Regreso contigo. Gracias, Guillermo. Se espera
3: que un motociclista de Arkansas sobreviva después de haber sido envuelto por una bola de fuego. Cuando un policía estatal usó una pistola eléctrica contra él durante un control de tráfico, el hombre llevaba una mochila con gasolina, lo que provocó pues eso, el incendio. El incidente del 13 de octubre fue captado por la cámara de la patrulla policial y el video ahora fue difundido por los medios impresionantes. Un hispano fue condenado a muerte en Texas. Se trata de Robert Solís, culpable de asesinar al asistente del alguacil del condado Harris, Sandip Daliwal, durante una detención de tránsito en 2019. Los fiscales convencieron al jurado de que la cadena perpetua no era suficiente castigo para Solís, que tiene un extenso historial delictivo. La justicia dio este jueves vía libre para que el Congreso pueda acceder a las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, pese a sus objeciones. Tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazaron la petición de Trump para que se bloqueara la entrega de sus declaraciones fiscales a la Cámara Baja, por lo que esas declaraciones podrían llegar ahí en menos de una semana. Vamos con un retrato actualizado de la población latina en Estados Unidos que revela que uno de cada cada habitante de este país pertenece a nuestra comunidad. Un estudio revela cómo se han multiplicado los latinoamericanos con diferentes grados de prosperidad y la participación latina en la fuerza laboral es que es ahora mayor que la de cualquier otro grupo en el país. Es impresionante. Dulce Castellanos tiene más de estas cifras para ustedes.
2: En los últimos 20 años, la demográfica latina en Estados Unidos ha crecido significativamente y se está diversificando. Un estudio del Instituto de Política Latina de la Universidad de California reveló que del 2000 al 2021, la población latina aumentó de 35 millones a 62 millones.
6: Cada vez más el, el país depende de este crecimiento y el crecimiento en... en la la riqueza, en el el mercado latino para el futuro del país.
2: Los mexicanos siguen siendo la mayoría, seguido por los puertorriqueños y salvadoreños, pero hubo un crecimiento rápido de venezolanos, paraguayos, hondureños y guatemaltecos.
1: Vemos un futuro incierto de todas estas familias enteras que están llegando aquí a los Estados Unidos y las organizaciones, justamente estamos platicando de eso, no nos damos abasto para... ¿Cómo poder apoyarlas? Viene papá, mamá, hijos, hijas, niños pequeños, enfermos.
2: El informe reveló que durante las dos últimas décadas, los latinos se han establecido en estados que históricamente no lo hacían, como en Kentucky, Carolina del Sur, Alabama y Tennessee. Pero los estados que vieron el mayor crecimiento fue en el norte y sur de Dakota.
6: Volviéndose mejor educados, se duplicó del 10 al 20 por ciento la gente que ha ido a universidad. El nivel uh, de pobreza ha bajado al mismo tiempo y el número de gente. Ahora teniendo casas ha subido.
2: Si bien los latinos han demostrado un progreso socioeconómico, los líderes comunitarios dicen que uno de los retos por superarse es la representación política. El instituto pronostica que para el 2060 la población latina aumentará a 111 millones y sería el 28% de la población de Estados Unidos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Y parece que terminó la telenovela. Elon Musk cerró la compra de Twitter y despidió a varios altos ejecutivos. Tras meses de especulaciones, batallas legales, de todo. El empresario finalmente controla ya la compañía tras adquirirla por nada más 44 mil millones de dólares. Entre los despidos están el director general, Parag Agrawal, el director financiero, Ned Seagal y Vijaya Gade, jefe de política legal. Amigos, hoy me da mucho orgullo compartirles el estreno de una serie documental que tuve el gusto de producir y narrar también. Se llama Al Grito de Guerra y cuenta, bueno, la historia de la selección mexicana de fútbol. Entrevistamos durante años a decenas y decenas de jugadores mexicanos, a nuestros rivales, aficionados y expertos para contar para ustedes la historia del equipo. Esta es una muestra.
1: Representar a tu país es lo que todo jugador profesional aspira.
4: De pie, respetuosamente, escucharemos el himno
1: nacional mexicano. Es lo máximo, escuchar tu himno nacional en un evento internacional.
6: Realmente queríamos dar una satisfacción a toda la gente y eso nos hizo más fuertes.
1: Nosotros entramos dispuestos a ganar. Sabíamos que podía ser un partido de ida y vuelta palo a palo. Dimos todo lo que pudimos y al final no se
4: El fútbol es una manera de contar nuestras propias historias. ¡Vamos, fútbol! Lo que sentimos, lo que soñamos y las copas del mundo. Siempre da ilusión. Donde hay ilusión
6: hay vida. Es la pasión.
1: Yo soy mexicano y siempre quiero que gane la selección mexicana
6: país lo merece,
1: merece una alegría tan grande
3: gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión así termina el episodio de hoy del podcast de la edición nocturna, como siempre gracias por escucharnos